0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Радиоград Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас с вами в гостях Яна Меликиан, куратор программы «Театр всем» от автономной некоммерческой организации «Культура всем». Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Я очень рада, что мы встретились, и очень рада, что у вас такой интересный проект, о котором вот просто хочется поговорить. «Театр всем». Может быть, вы для начала расскажете, в чем основная идея этого проекта, как он будет осуществляться?
1: Проект «Театр всем» от некоммерческой организации «Культура всем» включает в себя 20 спектаклей, детских интерактивных спектаклей, которые проходят в Ленинградской области. Надо подметить, что проект театра всем реализуется при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области «Команда 47». И а, где же пройдут эти 20 спектаклей? А, в 13 населенных пунктах. Это в Кировске, Шлиссельбурге, Всеволожске, Приозерске, Рождественском, Кингисеппе, Ивангороде, Гатчине, Выборге, Волхове, Старой Ладоге, Синявине и Тихвине. И они общедоступны. То есть они абсолютно бесплатные, каждый желающий может зайти, допустим, на сайт «Культура всем», посмотреть расписание спектаклей, увидеть спектакль в своем населенном пункте и, соответственно, записаться через библиотеку либо музей, в котором пройдет показ этого спектакля.
0: Можно лично прийти, можно через интернет, по-всякому, да, записаться? Как удобно. А,
1: знаете, дело в том, что так как место в музеях и в библиотеках ограничено, угу. показы как раз-таки этих спектаклей в основном в музеях и библиотеках проводятся, все эти организации, они заранее открывают запись и лучше записаться заранее. Ну, на самом деле, очень просто это все происходит. Допустим, Ивангородский музей-крепость вы просто заходите на сайт Ивангородского музея крепости, то есть если вы видите в расписании, вот 4 ноября у нас был там показ спектакля Петр Первый, заходите на сайт, видите общедоступный номер, по нему звоните, записывайтесь, и так на каждое мероприятие. То есть, mm. в... то есть можно просто позвонить да. по телефону, просто сказать, позвонить по телефону, прийти. сказать, то что вот мы с ребенком планируем прийти, mm-hmm. и, собственно говоря, посетить этот спектакль. Показы спектаклей в рамках этого проекта пройдут, вот они начались 11 октября, и завершающий показ будет 13 января. Uh-huh. Вот План в целом, в общих чертах, если то вот какой-то такой. А скажите мне, в каждом городе каждый спектакль или
0: а, как-то эти 20 спектаклей ну, распределены, что-то вы показываете в Гадчине? Да, что-то, там, а в есть Ладоге? на самом деле
1: свое конкретное расписание. Вот, допустим, вот уже прошли спектакли. Вот 11 октября мы открыли проект с спектаклем «Петька-микроб» в как раз-таки культурно-досуговом центре Синявина. Там как раз-таки для воспитанников этого центра наши артисты сыграли этот замечательный спектакль. Ну и из ближайшего, допустим, что будет, на что можно прийти и записаться, да, чтобы озвучить. Угу. Так, секундочку. Вот 18 ноября, суббота. У нас будет два показа спектакля «Умная собачка Сони» в Выборге. Угу. Сначала в 12 часов это центральная городская библиотека, вот там будет проходить спектакль, а затем в музей заповедники Выборский замок. Вот там, собственно говоря, будет проходить второй спектакль в 12 угу. и в 14.30, соответственно. На них также можно записаться, посидеть. Спектакль посмотрите.
0: Угу. Скажите мне, пожалуйста, а кто делает эти спектакли? Кто авторы? Или сделаны, сделаны ли они специально для вашего проекта, или уже вот они существовали до появления? А, на
1: самом деле в, в культуре всем? В организации культуры всем эти спектакли уже существуют, ну вот так сказать, одни основания, то есть они есть. Спектакли какие? У нас есть спектакли по известным всем писателям, как Лев Толстой, допустим, Три медведя, его, его версия Трех медведей, да, Андрей Усачев, жили были ежики, умная собачка Соня, Григорий Остр. Это вот Петька микроб как раз-таки. Ну и постановки наших уже замечательных режиссеров. Это Вера Каратаева. это Евгений Синицын, если не путаю. Угу. Да.
0: да. А это детские детские истории.
1: Ну, это судя все по авторам по нас. Да, конечно, это все детские спектакли приблизительно возраст... возрастная категория 3-10 лет самая такое вот оптимальная. И ну что эти показы под собой подразумевают? Это все инклюзивные спектакли в том плане, что их может посетить как и нормотипичный ребенок, так и ребенок с особенностями. Задача проекта в целом стереть вот эту вот грань между детьми с особенностями и детьми нормотипичными, чтобы они с детства, чтобы, норм... чтобы нормотипичные дети с детства понимали, что мир вообще разнообразный, и то, что в нем бывают люди разные с особенностями, чтобы взрослым взрослом возрасте их ничего не смущало, их ничего не пугало, чтобы они не видели в этом какую-то э, проблему, а учились жить вместе, вместе с этим и понимать это самое главное.
0: Родители тоже могут прийти, дедушки, бабушки, родители. Да, конечно.
1: С это все семейные спектакли, то есть вы приходите вместе со своим ребенком и, собственно говоря, тоже вы... можете посмотреть. Да, конечно. Mm. Скажите мне еще вот
0: что. А вот вы сказали, что организатор всего этого прекрасного проекта это организация под названием «Культура всем». Да. А можете о ней немножко рассказать?
1: Автономная, некоммерческая? Да, если говорить вообще полное название, то это автономная некоммерческая организация по реализации программ, проектов и инициатив в сфере культуры, искусства и творчества. И уже потом «Культура всем». То есть вот такое вот длинное название. Да, действительно... Мы занимаемся культурно-социальными проектами, как раз-таки концертами, спектаклями, мероприятиями, которые связаны как с детьми, так и с серебряным поколением. И вот работаем как раз-таки в этой области. Вот основной это как раз-таки такая проектная деятельность. Создание общедоступных мероприятий подобного плана.
0: Ну и я так понимаю, что культура всем. Это связано с тем, что культура на сегодняшний день... Это, если честно, довольно дорогая сфера жизни. Да. Потому как самый дешевый билет в филармонию, ну, я не знаю, ну, он стоит там тысячу рублей, да. А если у человека большая семья или маленькая пенсия, то ну, это превращается в какое-то почти невозможное мероприятие.
1: Да, действительно, вот как раз-таки задача вот этого проекта объяснить то, что. Точнее, предоставить возможность посетить мероприятия культурные вне зависимости от вашего финансового состояния. То есть, так как они все бесплатные, вы mm-hmm. спокойно можете их посетить вне зависимости от вашего положения финансового. Вот, в этом смысле, да, конечно. Сама организация, вот название говорит само за себя, то, что действительно. Культурные, культурные мероприятия, образовательные мероприятия и прочее-прочее должны быть все-таки общедоступными по большей своей части. Конечно, не всегда это возможно, но мы вот хотя бы делаем какую-то такую маленькую крупицу этого, чтобы это было как-то общедоступно. Uh-huh.
0: А скажите мне, ведь для этого нужно найти людей, которые готовы будут в этом участвовать. Ну вот ваши актеры, режиссеры, они же получают зарплату за свою работу? Или для них это тоже благотворительность такая?
1: Нет, получают, но в рамках вот данного гранта, конечно. Mm. То есть это, это же грантовый проект, и, естественно, грант предусматривает зарплату артистам, которые играют спектакли для детей.
0: Mm-hmm. То есть ваша организация занимается поиском ну, фондов, так да, там, грантовых каких-то инстанций, которые готовы финансировать такого рода проект
1: Ну, и в том числе, да, угу. конечно. А как бы вы решили
0: заняться... Вот я помню, что мы с вами когда-то говорили про общедоступные концерты. Да. И концерты именно для людей, сколько я помню, старшего возраста. Была у нас такая, да, да. с вами передачка. А тут вдруг совсем все наоборот не концерты, а театр не взрослым, а детям. Как вы сами придумываете эти идеи или как-то вам их предлагает, может быть, не знаю, кто-то?
1: Ну, вот как раз-таки созданием концепции, созданием идеи занимается а, директор некоммерческой не организации Наталья Колесова. Uh, у нее огромнейший опыт в работе, в проектной деятельности. И все вот эти проекты как раз-таки ведет она. Ну, то есть она является этим организатором всех этих проектов, uh-huh. зачинателем.
0: И она придумывает идеи. Да. Замечательно. Ну, а как, как вы находите артистов, режиссеров? Художников. Надо же еще оформить как-то спектакль.
1: Дело в том, что вся команда, которая работает сейчас с нами, это уже люди, с которыми мы знакомы достаточно давно. И формат, в котором мы сейчас работаем, он не новый. То есть для нас это достаточно знакомый, достаточно привычный формат. Потому что, видите, Я вот упомянула ранее то, что спектакли наши и инклюзивные, еще и интерактивные. То есть это что-то такое, бурная смесь. И что это подразумевается под этим? Как правило, артисты наши играют не, не на конкретной сцене, скажем так, а дети сидят в зрительном зале на расстоянии там сколько-то метров от сцены, а э, в небольших камерных пространствах. И, как правило, дети действительно задействованы в этом процессе. Они становятся сами участниками сюжета, все время взаимодействуют вместе с артистами. И, э, как вы понимаете, не все артисты могут быть к этому морально готовы. Что ну, да. действительно у тебя ребенок будет вместе с тобой постоянно взаимодействовать и, э, так сказать, творить этот сюжет. Ну, надо просто уметь вот.
0: вовлечь ребенка.
1: Да, конечно. И э, замечательная команда артистов, с которыми мы работаем. Это Вера Каратаева, Рустем Мусинов, Алина Реп, э, Дарья Котлерова. Э, замечательные артисты, которые как раз-таки... Умеют работать с детьми и владеют всей этой концепцией, и умеют стирать, стирать грань между зрителем и артистом. А, и Игорь Баянов, самое главное, забыл.
0: Так. А скажите мне, пожалуйста, Яну, вы сами-то смотрели эти спектакли? Вы их видели?
1: Да, конечно, неоднократно. Все? Да. Ну и как? Вот ваши впечатления как зрителя? А, хорошо то, что и взрослым не скучно. Не скучно, да? То есть, ну, видимо, и и чудо сюжета, и талантливые артисты делают так, что действительно вовлечен весь зал в работу с артистами. И действительно по фотографиям можно посмотреть то, что все полностью вовлечены в процесс, идут что-то спасать кого-то, выполнять какое-то задание и творить вместе.
0: А фотографии на сайте вашей организации можно увидеть. У вас есть сайт какой-то культуры? Да, всем", конечно. Да?
1: У нас есть сайт, который можно также вбить просто в Яндексе "Культура всем" угу. и выйдет первая же ссылочка на наш сайт. И там, да, действительно есть и фотографии можно посмотреть, что, собственно говоря, происходит на этих спектаклях. Вот, если могу, кстати говоря, озвучить номер, если вдруг есть у кого-то дополнительные вопросы. Да, Можно будет по нему позвонить. Скажем, да. Ну, на всякий случай. Да. Угу. Это восемь девятьсот двадцать один девятьсот сорок Да. Это, это
0: справочный какой-то телефон или Да, что?
1: это наш справочный телефон. Это как раз-таки, если будут какие-то вопросы относительно записи на спектакль, где можно посмотреть полное расписание, если вдруг, допустим, не нашли а, на сайте Культура всем, но ну, мало ли там вкладка ну, да, не открывается бывает. или прочие моменты, мы с радостью подскажем, как раз-таки, по этому номеру и укажем путь, Хорошо. как, най- как найти.
0: Друзья, вот еще раз я повторю: 921, восемь девятьсот двадцать один. 947-06-29. Это «Культура всем». И если вам интересны спектакли в рамках проекта «Театр всем», вы можете позвонить с любым вопросом, обратиться, вам помогут. Хочу сказать, что сегодня у нас с вами в гостях Яна Меликян, куратор проекта так Куратор проекта «Театр всем», который делает организация «Культура всем». Яна, вот еще про что хотел вас расспросить. Ведь если вы едете с этими... Вообще мне очень понравилась эта идея, что не человек едет в театр, а театр, а театр едет к человеку, потому что, ну, я представляю себе, как живут, например, многодетные мамочки, да, где-то, ну, довольно далеко, и вот mm-hmm. попробуй-ка ты собраться со всеми этими детьми, которым еще там надо спать вовремя, я не знаю, что mm-hmm. еще, да, и двинуть из какого-нибудь Кингисепа или Выборга в Петербург, ну, это такое сложное путешествие. А тут, когда нужно дойти просто до района библиотеки, ну, это уже гораздо веселее и реальнее. Но в связи с этим возникает же какая проблема? Любой спектакль, это же не только артисты, а это еще и ну, какой-то реквизит, какие-то декорации. Как вы с этим
1: справляетесь? Ну, этот вопрос на самом деле... Очень хорошие, интересный. У нас все декорации делали два замечательных художника. Это Ульяна Елизарова и Юлия Гамзина. И а, все декорации, всех спектаклей максимально мобильны.
0: Ну, то есть они помещаются есть, в легковой автомобиль?
1: Они помещаются в легковой автомобиль. Действительно. То есть, если говорить даже, ну, если говорить по-простому, они помещаются в две гигантские, два гигантских кофра, в две гигантские хозяйственные сумки. Ага, так. то есть можно все то сложить? Есть, и да, все и это складывается. И театр у нас едет в нужную локацию. Дальше он собирается и едет дальше. Угу. Да, действительно, все эти декорации очень мобильны. И самое главное, то, что у нас кукольный театр же. Куклы очень мобильны. Угу. Вот. Очень То есть у вас теплый.
0: актеры управляют куклами?
1: А, по большей части, да. Ну вот смотрите, я не озвучила, наверное, неправильно сделала весь спектр наших спектаклей, озвучила лишь несколько.
0: Ну, давайте вот. вы расскажите вот, про да. каждый спектакль хотя бы два слова, чтобы мы могли сразу <смех> сделать выбор, кто нам стремится. Так,
1: отлично, хорошо, тогда начнем. Спектакль, про который я уже сказала «Три медведя», «Петька микроб», «Жили-были ежики», «Умная собачка Соня» Это все... Это четыре разных разных спектакля Четыре разных спектакля Которые проходят, соответственно, в разных городах Вот из ближайшего, допустим, приюте на 11 ноября Я его преднамеренно не объявляла сейчас То, что можно на него записаться Потому что запись заполнена ну, но было бы обидно, странно Вот, поэтому заранее о нем не говорила Ну так вот, это спектакли кукольные. Это спектакли кукольные. Петр Первый. Есть у нас спектакль Петр Первый, который как раз-таки рассказывает о нововведениях Петра. Он уже не кукольный, он просто интерактивный таро. Он игровой, да. И там есть некоторые элементы кукольности, но это не кукла в прямом понимании. То есть это все больше все-таки на бутафории и декорациях работает. И есть музыкальные спектакли. Музыкальные спектакли, что с собой подразумевают? что у нас артисты не только актерами предстают теперь перед нами, но и музыкантами, да, используют какие-то музыкальные инструменты, что-то поют, исполняют какие-то номера, какие-то спектакли. Агрипина, Ейный клад, и Балалайшный Пират. Господи. Такое необычное название, да. Кто же играет эти спектакли? Вот этот вот спектакль играет замечательное. Актриса Марина голякова и музыкант балалаешник Сергей Васильманов. Когда-то мы к вам приходили на эфир, Да, он я был его с нами. очень хорошо
0: помню. Он даже нам что-то играл да. прямо в эфире. Это было просто замечательно.
1: Да. И еще одна потрясающая музыкальная сказка. Сказка о фее Дульсине и колдуне-хохотуне. Ее играют также Марина Галюкова и потрясающий кларнетист Дмитрий Маховиков. То есть для детей очень необычная концепция сказка с кларнетом.
0: Ну да, и потом, мне кажется, дети вообще чувствительны к тому, как у них на глазах люди играют на инструментах. Это всегда интересно для детей. Да, и там, значит, и пеньё, и музыка, и да. какой-то сюжет.
1: Да, конечно. И все это вместе но Ну, даже если, допустим, говорить про ту же фею Дульсинею, концепция всей сказки заключается в том, если говорить в таких общих чертах, что кларнетист, который играл в оркестре, всю жизнь мечтал солировать, но не довелось. Угу. И вот он в сердцах... Раскидал все части кларнета составные, а мы знаем то, что кларнет собирается <сёк> из нескольких <сёк> и частей. И
0: потом не найти. Мы и помочь. вместе
1: с детьми mm. мы ищем эти составные части кларнета. И заодно мы понимаем, как опасно да. разбрасывать
0: вещи в гневе, да. что делают иногда и дети, и взрослые.
1: Ну и потом, естественно, вместе все собираем этот кларнет и даем нашему замечательному музыканту наконец-то сыграть соло. То есть он вот действительно становится прямо перед нами солистом и играет соло. Красота. Как он и мечтал.
0: А какая длительность этих
1: э, Все эти спектакли, все без заключения, длятся 45 минут. Это угу. такое оптимальное время для малышей, ну, так да. как мы говорим: 3-10 лет, да, действительно, это самое оптимальное время. Внимание не успевает рассеиваться. И э, никто не успевает. Малыши не успевают уставать от театрального представления.
0: Угу. Да, Им это некомфортно. Да. Даже хорошее, если его как-то неправильно дозировать, оно становится мучительным. Это верно. Это правда. А скажите мне еще вот что. А как вы выбирали вот эти вот города, там населенные пункты? Как вы искали библиотеки, там музеи, которые готовы с вами сотрудничать? Это же тоже какая-то ну, история.
1: Ну, концепция основная была, конечно... блин. Сама концепция Ленинградской области, охватить Ленинградской область. Естественно, все хватить нельзя. Mm-hmm. А, большей части мы выбрали музей, который связан напрямую с музейным агентством. Это музей-усадьба Приютина, дом станционного смотрителя в Гачине. А когда
0: там будет спектакль, можете сказать?
1: А, вот как раз-таки интересно. в Приютина 11 ноября На которой запись уже закрыта. А в доме ну, станционно уже был 14 октября. Из из ближайшего, допустим, что будет в музейном агентстве, это музей истории города Шлиссельбурга. Вот, и там спектакли будут в декабре, в начале декабря. Вот. А, и также библиотеки. Откликнулись библиотеки на нашу просьбу, на наш клич, то, что вот мы хотим приехать к вам в спектакль, угу. показать для ваших деток спектакли. К счастью, да, библиотеки очень отзывчивы на все подобные истории.
0: Да, мне кажется, сейчас библиотеки — это одно из самых лучших мест вообще на свете. Да. У них столько всего интересного и бесплатно Очень, много, очень да. много И как-то я иногда ну прихожу просто за книжками, угу. но я вижу, какие там афиши ну, это просто чудесно. Хорошо. А скажите мне еще вот что. Ведь уже прошло несколько спектаклей, да? Вы на да. них
1: были? А... Ну, на некоторых, на...
0: может быть. На
1: некоторых только.
0: Расскажите мне про зрителей. Вот как зрители маленькие, взрослые откликаются
1: на этот проект? А... Ну... Как откликаются на проект? В первую очередь откликаются на спектакль сам, конечно. Ну да, 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 конечно. Я это имею в виду. То есть, да, откликаются на спектакль, смотрят то, что интересно, а потом уже после спектакля, к счастью, он оставляет хорошее впечатление, родители уже начинают подходить и спрашивать, а в рамках чего это было проведено, собственно говоря. Да, потому что пусть вначале есть, так сказать, строчка официальных слов о том, что вот среди чего. Благодаря чему находится. Обычно люди это сразу забывают. Вот. История-то и в этом, да, то, что начинается представление, мы это забываем. И, естественно, потом родители ходят, переспрашивают, подходят к нам, переспрашивают, что это было за проект, чтобы следить дальше за расписанием. А вдруг, допустим, там, мы будем там, например, в другом населен... населенном пункте.
0: Угу. А родители, ну, как правило, из этого района, наверное, да, да? Все-таки да. скорее.
1: Да, конечно. А расскажите, как
0: дети реагируют на эти истории? Вот насколько легко э, нынешних детей вовлечь в театральное действие?
1: На самом деле, ну, как показывает моя практика, не так уж и сложно. Наверное, все дело действительно в спектакле. И э, действительно сейчас есть концепция по большей части того, что очень много сейчас интерактивных спектаклей и вот мы вот не исключение и благодаря вот, этой вот этому взаимодействию артистов и детей очень хорошо вовлекаются материал если конечно артисты ведут такой классический вариант представления что вот представление идет а зритель сидит смотрит тогда mm-hmm. конечно сложно но в нашем репертуаре детских спектаклей таких вообще нет поэтому то есть сразу с расчетом на то что это детский мозг, это детское сознание, которое должно, которое не может просто сидеть 45 минут. Ему нужно двигаться, что-то сделать, что-то увидеть, в чем то помочь даже.
0: Вот я помню, что когда я ходила со своими детьми, они уже давно были маленькими, уже все взрослые, но в те времена как-то интерактив, ну, этого было очень немного. И мы ходили в нормальный классический кукольный театр. Mm-hmm. И все равно, когда там что-то происходило, что дети все вставали и говорили, оглянись, у тебя там, не Конечно. знаю, какой-нибудь Бармалей за спиной, да, или да. еще что-нибудь такое. То есть мне кажется, что вот тогда они были очень, ну, готовы. Но я боюсь, что сейчас дети часто имеют доступ неограниченный там к просмотру каких-нибудь фильмов, к компьютерным играм, и это их как-то немножко так, ну... Закрывает в себе. Нет, у вас нет такого впечатления, что.
1: Ну, мне кажется, еще ведь э, есть разница в том, что э, чтобы ребенок пришел к нам на спектакль, об этом должен подумать родитель, потому ну, что да. к нам приходят прям совсем же маленькие дети до 10 лет. Э, uh-huh. ну, вряд ли в 10 лет ребенок сам куда-то прям Очень редко Я бы даже сказала, в наше время, наверное, вообще не бывает. Вот и, соответственно, родители, которые принимают это решение, мне кажется, у них все-таки есть какая-то культурная жизнь в семье, есть эта привычка, да, то есть они воспитывают детей в этом, то, что угу. есть действительно живое искусство, которое нужно учиться воспринимать, которое нужно учиться понимать. Вот, поэтому такой сильной проблемы, ну, я лично не заметила. Угу. Они, вот как вы как вы говорите, то, что да, действительно, они подсказывают, стараются помочь. Просто концепция спектакля, к счастью, выстроена так, что все эти подсказки, они, они по сути-то, и нужны на, на ну, этот да, да. расчет спектакля.
0: Угу. А вот на тех спектаклях, на которых вы были, Яна, много ли было детей с особенностями?
1: А, сейчас не очень много. Сейчас не очень много. Когда мы проводили спектакли в Петербурге, у нас есть некоторая база фондов социальных, с которыми мы много сотрудничаем. И тогда действительно ну, достаточное количество детей с особенностями приходят к нам. И процент такой ну, весомый, скажем То так. То
0: есть это вопрос ну, информированности
1: какой-то, да? Мне мне кажется, да, и вопрос, э, ну, как бы осознание того, что тебя действительно там ждут. Э, Потому что, видите, в Ленинградской области мы проводим подобные инклюзивные спектакли, ну, мы лично, впервые. И э, мне, мне кажется, что не исключено, что просто не все родители знают, что их там ждут что есть доступная среда, что все это ну, нормально для такого ребенка.
0: Mm. Но вы что-то делали для того, чтобы, ну я не знаю, есть же какие-то такие специальные организации, даже, может быть, государственные, ну, которые имеют связь с семьями?
1: Да, конечно, мы ин- информируем. Музейные идите. агентства ин- информируют. Сами музеи тоже информируют. Реклама подобного плана, конечно же, ведется.
0: То есть есть надежда, что услышат родители и придут с ребятами?
1: Да, конечно. Конечно. Ну, это
0: замечательно. Друзья, у нас сегодня в гостях Яна Меликиан. Она курирует проект «Театр всем», который делает автономная некоммерческая организация «Культура всем». И вот мы сегодня рассказываем о замечательных спектаклях. Полное расписание этих спектаклей можно посмотреть либо на сайте «Культура всем», Просто набираете в любом поисковике слова Культура всем и вас приведет э, интернет на этот сайт. Или можно позвонить по телефону восемь девятьсот двадцать один, девятьсот сорок семь ноль шесть, Я сейчас еще расскажу. Восемь девятьсот двадцать один, девятьсот сорок семь, ноль Это справочный телефон э, организации Культура всем. И там тоже хорошие люди ответят на все ваши вопросы. Вот продолжая наш разговор, я о чем еще вот хотела бы вас расспросить. Скажите, пожалуйста, а содержательно эти спектакли. Ну, вот я так вижу, что они все очень разные, да? Тут тебе народная сказка, Ну, пусть и в переложении mm-hmm. Льва Толстого, но mm-hmm. все равно три медведя, да? И какие-то прям совсем авторские вещи, типа история про питьку микроба, да? mm-hmm. И все это очень разное. А если все-таки что-то? Что как-то сближает эти спектакли? Ну, почему вы именно их отобрали? Или просто вот что у вас было уже в арсенале, вы то и решили
1: предложить? Дело в том, что, да, второй, второй вариант, конечно, ближе потому что все вот эти спектакли, они уже играли здесь, в Петербурге, и они все, э, так сказать, попробовали, были опробированы на публике. Именно то есть вы уверены, что это да. хорошо? Да, мы уже были уверены, что это хорошо. То, что это понравится детям, то, что это понравится детям разным, угу. тоже важный момент. И старший, инф... и младший. Да, и старший, и инклюзии или, или нормотипичные. Это все подходит. То есть... Э, это тот материал, который уже опробирован, угу. и мы точно знаем то, что он хороший.
0: Ну вот я помню, что в Театральном музее вы некоторые эти спектакли предлагали.
1: Да, но с юридической точки зрения это немножко другая организация делает. Арт-паркинг. Понятно. Да, но эти же но спектакли страны. Но продукт, есть. продукт да. тот, же самый. тот же
0: самый. Это хорошо. А еще вот про что я хочу сказать. А как-то у вас устроена обратная связь? Ну, то есть вот пришли люди, родители, там, дети, да? Вот они приняли участие в этом представлении. Ну, как-то они там повеселились. И после этого вы как-то просите, может быть, написать вам? Или люди сами хотят как-то ну, Да,
1: мы собираем отзывы, это на самом деле. Очень важно понимать, реакцию публики, особенно когда они готовы оставить отзыв. Но делаем это таким очень классическим вариантом. У нас есть книга отзывов.
0: Но это самый лучший вариант, мне кажется. Просто берешь сказать, ручкой да, и пишешь, просто ручкой,
1: да. собственно говоря, пишешь свое же свежее впечатление, самое да, главное, сразу же важно. после спектакля, да. да, не вот эта вот история, когда ты приехал домой, потом оставил комментарий где-то, это тоже хорошо, но нет такого вот яркого впечатления, которое mm. сразу только после спектакля. А тут они, собственно говоря, ручкой А есть Он...
0: какие-нибудь, ну, прям вот такие сочные, запомнившиеся отзывы в книге?
1: А, вы знаете, не в книге. Есть отзыв, когда ко мне одна родительница подошла угу. и сказала это. Ну, расскажите. Вот. Ис- история, на самом деле, замечательнейшая. А, дело в том, что я, я не знала об этом. Для начала так, я не знала об этом. Ко мне подходит родительница и начинает со мной разговаривать. И выясняется то, что э, на наши детские спектакли она уже ходит год второй третий. Угу. А, а я об этом опять же, то есть не знала. Она просто как-то не подходила ничего, ну просто они посещали спектакли ну, по да, мере возможности. Да. Да. И э, тут она подходит ко мне и говорит то, что у нее у ребенка есть э, особенности развития. У него э, проблемы с речью. Uh-huh. Ну, с, не сказать, что очень сильно серьезные, но проблемы есть. И э, она говорит то, что буквально вот несколько лет, два-три года, точно не запомнила, к сожалению. Она ходит к нам на все вот эти спектакли, э, на занятия, которые проводятся. И, щ- к счастью, ребенок начинает Хорошо, говорить. Угу. И то есть это такой замечательнейший отзыв. То есть ребенок начинает больше коммуницировать, становится открытым к таким вещам. А, так как в, в театре в этом все взаимодействует, ребенок тоже сам начинает быстро взаимодействовать и открывается. То есть угу. ребенок за, за вот какое-то время раскрылся немножко. То есть, мама, это, это первая Именно
0: с, с тем, что... Ребенок участвовал в ваших проектах? Да. Что ему да. нравится ну,
1: Опять же, с ее слов, да. То есть она как раз-таки выразила благодарность и сказала то, что вот, ходим к вам, и вот есть результат. Замечательно. Это, конечно, потрясающий отзыв, который, не знаю, на всю жизнь запомнится. Ну, конечно, конечно.
0: А вы упомянули, я на занятия. Есть какие-то еще занятия, какие-то кружки, не знаю, там, театральные, может быть, студии, которые делают культура всем?
1: есть замечательный сейчас проект, который делает театральный музей. Раз уж мы упомянули, мы тоже с ним связаны с исполнительской точки зрения этого проекта. Мы исполняем этот проект. Проект называется «Театральная академия особых талантов».
0: Да, это хороший проект. Девочки приходили, но ну, я думаю, нам не вредно с вами еще раз рассказать об этом. Да,
1: это, конечно, не не напрямую связано с культурой всем, однако проект все-таки потрясающий, он тоже относится к нам. Что что подразумевается под этим проектом? По апрель месяц, вот с сентября, по апрель месяц проходят театральные занятия для детей с особенностями. Две группы. Разделены по, воз, по возрастам. 8-12 лет и 12-16. Угу. Ну, Младшие угу. вот. и
0: старшие.
1: И обе группы готовят показ спектакля «Теремок».
0: Который в, август, да. в августе, в, в апреле всем нам покажут.
1: Да. Можно всем будет туда покажут. прийти. Да. А, Наши замечательные педагоги, которые являются уже и артистами нашего театра, занимаются с детьми, развивают их, проводят ну, театральные занятия с ними и развивают их. Ну и, соответственно, учат сам спектакль. Угу. Ну и вот будет показ в апреле месяце. А вы сказали нашего театра.
0: То есть у вас уже сложился какой-то постоянный коллектив?
1: Да, вот э, артисты, которых я перечисляла, uh-huh. э, они все участники нашего детского интерактивного театра «Город Мусс». И именно детский интерактивный театр «Город Мусс» в рамках проекта театра все <сих> проводят вот эти вот... Ну, то есть они играют эти спектакли. Uh-huh. Замечательно. А нет ли у вас в планах сделать
0: что-нибудь... Ну, для взрослых, потому что вот у меня такое чувство, что очень много занимаются какими-то проектами, направленными на инклюзию, там, на особых людей, имея в виду вот какой-то детский, ну, максимум подростковый возраст. А когда ребята вырастают, то как-то к ним интерес, ну, вот по моим впечатлениям, может быть, я ошибаюсь, но тогда вы меня разубедите, как-то интерес немножко угасает. А ведь у нас так много взрослых взрослых людей с особенностями, которые, по моим впечатлениям, они были бы счастливы, если бы с ними, не знаю, там, сделали спектакль или концерт, или что-нибудь, ну, такую движуху какую-то хорошую. Вы не думали об этом? Ну, ваша
1: организация? На самом деле... С этой точки зрения, наверное, пока что у нас ни один проект мы не писали, не пробовали даже в этом направлении. Именно взрослая инклюзия, да? Да, взрослая инклюзия. Вот, в этом направлении у нас, кроме концертов, ну, то есть у нас проводятся концерты для серебряного поколения. Естественно, туда и приглашаются и люди с инклюзией, взрослые. Но именно с точки зрения театральных занятий или театрального представления для людей взрослых с инклюзией такого у нас пока не было. Есть куда, в каком направлении подумать.
0: Просто я знаю, что ну, в некоторых странах, там во Франции, например, там есть такие театры, которые являются, с одной стороны, профессиональными, там есть угу. профессиональные актеры. А с другой стороны, они делают спектакли такие, в которых участвуют и люди с особенностями. И это дает, ну, мало того, что это очень интересно и большая радость для всех участников, mm-hmm. но это дает иногда какой-то совершенно неожиданный результат. Потому что, ну, потому что особый человек, он всегда, ты никогда не знаешь, что будет в следующую минуту. И в этом такая есть свежесть и риск, и вызов для профессиональных артистов. Вот, ну, это просто в порядке такого, ну, я не знаю, предложения. Вдруг вам захочется через год там, или когда-то сделать что-нибудь
1: такое? Вы знаете, мне бы хотелось, наверное, упомянуть следующем мероприятии, которое, конечно, не относится к театру всем и культуре всем, но, однако, относится к карт-паркингу. Угу. То есть ну, арпаркинг, автономная некоммерческая организация Центр современных технологий и в искусстве арпаркинг, которая занимается тоже культурной деятельностью, напрямую тоже относится к нам.
0: Угу.
1: А, дело в том, что в Эрмитаже, в октябре месяце, а, прошел замечательный проект Ампир внутри.
0: Ампир внутри? Да. Так, расскажите, что это
1: значит. А, сейчас. Быстренько. Дело в том, что э, музей э, рассказал, так сказать, людям и показал в перформансе творческом то, что музей – это действительно доступная среда во всех угу. смыслах. И э, был следующего рода перформанс. Борис Павлович, режиссер этого перформанса, в котором зрители приходят в музей на определенный маршрут. Главный главный штаб Эрмитажа. На определенный маршрут. И там весь этот перформанс для них ведут актеры фонда Антон Тут рядом. А это... э, Это люди с с, аутизмом. Да, да, с особенностями. То есть они являются непосредственно артистами. И вот э, зрители, которые проходили маршрут останавливаюсь около каждой локации. Где-то они э, занимались с какой-то сенсорикой, что-то угу. где-то рисовали, где-то что-то слушали определенное, И в конце они приходили э, в такой э, своего рода салон музыкальный, где вот как раз-таки наши музыканты играли для них некую, некую музыкальную программу. Есть муз... Муз-
0: музыканты — это ребята с особенностями?
1: Музыканты вот уже нет. Музыканты угу. не ребята с особенностями, это наши артисты арт-паркинга, Вот, я имела в виду просто про то, какая потрясающая концепция получилась. То, что действительно ребята из Антона тут рядом были в ролях артистов.
0: Артистов, которые на каждой локации локации что-то делали вместе с людьми, которые просто пришли на эту экскурсию
1: не на экскурсию, они э, специально пришли на вот этот вот перформанс. Ну да-да-да, то есть они знали, что они увидят и картины Эрмитажа, и еще будет
0: какая-то дополнительная программа да. Вот со всякими активностями. Да.
1: На одной локации были шумовые, то есть мы прислушивались к тому, как э, звучат э, шумовые, какие природные звуки они там... А вызывают, вы были, какие... да? На, да, на да, это конечно. Здорово, конечно. вам Потрясающе вообще просто, да. А где-то вам было предложено запечатлеть на листке бумаги, были карандаши листки бумаги, было угу. предложено запечатлеть какой-то шедевр из этого зала, где вы сейчас находитесь. То есть надо
0: было написать, ну, нарисовать быстренько ну да,
1: то есть э, причем полностью ваши, ну, типа. а, как хотите, полностью ваше творчество. Может быть, вы хотите только краешек рамы (laughs) запечатлеть. Вас поразил этот орнамент, например. Интересно. Да. И там была замечательная концепция клубочков. Человек берет клубок и на протяжении всего маршрута тянет его за собой. Вы можете вернуться на прежнюю локацию, вы можете продвинуться дальше. Mm-hmm. Вот, вот этот вот клубочек с вами и он ведет в вот, итоге музыкальный салон.
0: Такая путеводная нить. Mm-hmm. Да, Яна, спасибо, это очень интересно и, ну, это же еще будет повторяться, да?
1: Можно, Относительно думать. Эрмитажа не могу сказать.
0: Mm-hmm. Ну, надо узнавать. Значит, Борис Павловский, да?
1: Mm-hmm. И Давайте это... правильно скажем, Борис Павлович.
0: Павлович. Борис у-гу. Павлович. И называлась Режиссер. эта ампир вещь «Ампир внутри». У-гу. Здорово. Надо будет посмотреть. Яна, спасибо. Мне было очень интересно все, что вы рассказывали. Я постараюсь как-то, может быть, со своими внуками на какую нибудь из этих спектаклей попасть. И думаю, что они будут счастливы. Им как раз три года. То есть это у- нижний порог. У- вот. у-гу. Уже пора нам при принимать участие в ваших проектах. Друзья, у нас была сегодня в гостях Яна Меликиан, куратор проекта «Театр всем», который делает автономная некоммерческая организация «Культура всем». Мы приглашаем вас на спектакли бесплатные, интересные, в различных чудесных местах, музеях, библиотеках Ленинградской области. Спасибо, Яна, Спасибо. за встречу. Всего доброго. Спасибо Спасибо всем, кто слушал нас. Хорошего вечера.